0: من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه نهم اسفند ماه 1398 خورشیدی برابر با 28 فوریه 2020 میلادیه. شغل یا پیشه شاید بشه گفت فعالیتی منظم و منسجمه که در ازای دریافت دستمزد و پول انجام میشه. و اشتغال به معنای داشتن شغل یا همون پیشه است. جایی هم گفته شده که اشتغال عبارت از هر نوع کار با اجر مادی یعنی دریافت حقوق و دستمزد به شمار میاد. چه اینکه برای کار فرما باشه و یا اینکه شخص برای خودش کار کنه. به طور کلی به هر نوع مشارکت افراد در فعالیت های اقتصادی اشتغال میگن. امروز مسئلی اشتغال برای جوانها، خونواده ها و در نهایت برای دولت ها به یکی از دقدقه های اصلی تبدیل شده که به سادگی نحوه زندگی اونها رو تحت تحصیل قرار میده. حالا بایستی که به طور کلی ایجاد اشتغال به احدی دولت و یا بخش خصوصی. تصور حاکم در بین مردم اینه که این موضوع از وظایف دولته ولی در واقع اینطور به نظر میرسه که اگرچه دولتها موظف به توسعه زیرساختها و ساخت بسترهای مناسب و باثبات در اقتصاد و دنیای کسب و کار هستند وظیفه اصلی رو باید به عهده بخش خصوصی دونست. البته طی دهه های گذشته موضوع کارافرینی در محیط کسب و کار رواج بسیار داشته اغلب افراد اون رو با اشتغال زایی اشتباه می گیرن. اما در آین بهایی کار جنبه ضروری و فراگیری از وجود انسانیه به اعتقاد بهاییان انسان از طریق کار کسب معاش میکنه و بسیاری از استعدادهای نهفتی خودش رو به ظهور می رسونه کار نه تنها برای خود شخص بلکه به جهت پیشرفت و تولید ثروت برای تمام مردم جهان لازم و ضروریه. سروت شخصی در آینه بهایی در صورتی مقبوله که از طریق کار صادقانه به دست اومده باشه و کس اون دیگران رو به فقر نکشونه. کار نمیتونه صرفاً به یک وسیله برای براورده کردن خواسته ها و نیازها کاهش داره بشه بلکه برای دستیابی به هدف خود باید به طور مستمر در خدمت به نوع بشر جلوگر بشه کار زمانی که با روحی خدمت انجام بشه در آین بهایی به عنوان عبادت به شمار میاد. هایان معتقدند که تلاش برای کمال جزء جدایی ناپذیر کار هدفمند و خدمت خالصانه به نوع انسانه. میشه گفت خدمت مهور الگوی حیات فردی و جمعی باهائی و از همین رو کسب و کار میتونه وسیله باشه برای ارائه این خدمات انسانی. در آین باهایی، پیروان این آین از دوری گزیدن از اجتماع و پرداختن به ریاضت نه شدند و به اونها توصیه شده جوری زندگی کنند که کل جامعه از ثمره کوشش و تلاش اونها مند بشه. با پردی هفتم هم همراه بمونید. I
1: grew up in segregated South. من در منطقه مجزا شدی جنوب بزرگ شدم و از شش سالگی کار برداشت حبوباتو شروع کردم. پدرم همیشه میگفت اگه تحصیلات خوبی داشته باشی میتونی شغل خوبی بگیری. پس ما میدونستیم که تحصیلات مهمه و در این زمان خیلی از بچه های ما تو خونه کامپیوتر ندارن و دانش آموزان کم درآمد وسیله حمل و نقل مناسب برای رفتن به محل کامپیوتر رو هم ندارن. کودکانی که بعد از مدرسه به کامپیوتر دسترسی ندارند از بقیه عقب میمونند.
3: اتوبوس هوشمند شکاف دیجیتالی بین طبقات اجتماعی را کاهش میده. استلا پایفروم بعد از اینکه 5 سال به عنوان مشاور راهنما در منطقه پالم بیچ کار کرد، متوجه شد تعداد کمی از دانش آموزان بعد از ساعت مدرسه به کامپیوتر دسترسی دارند. اقتصاد کساد خیلی از خانواده ها رو مجبور میکرد برای پولشون اولویت قائل بشن و اونو صرف نیازهای مبرم زندگیشون کنن. پای میگه
1: اونا به غذا نیاز دارند اونا باید قصد خونه و اجار خونه بپردازن. بعضی ماشینشون رو از دست دادن که این خودش یک مشکل جدیه.
3: هایفروم فروم می ترسید خیلی از این دانش آموزان بدون وجود کامپیوتر در منزل و بدون وسیله حمل و نقل مناسب برای رفتن به محلی که بتوان از کامپیوتر استفاده کرد، از دیگران عقب بمونند. پس یه اتوبوس خرید و اونو پر از کامپیوتر کرد و تکنولوژی رو نزد بچه‌ها برد. لابراتوار کامپیوتر سیار او به نام اتوبوس هوشمند اصطلا آموزش رایگان کامپیوتر رو برای 100 هزار بچه از سال 2010 تا به حال فراهم کرده پایفروم میگه
1: اگه مردم دانش تکنولوژی نداشته باشن محدود خواهند شد این قطعا ضروری که اونا با تکنولوژی درگیر بشن ونیز استاصطلا پی اسم من استلا پایفرم و در سن 71 سالگی پس انداز بازنشستگیمو خرج کردم تا کلاس درسی به وجود بیارم که تکنولوژی پیشرفته رو به جوامع نیازمند میرسونه. اتوبوس هوشمند استلا یک مرکز آموزش سیاره. ما میخوایم آنچه که میتونیم انجام بدیم تا شرایط برای همه بهتر بشه. حتی برای بزرگسالان
0: یک
3: قهرمان پایفرام تا به منظور کمک به کودکان فقیر همون فرصتهای تحصیلی که در اختیار سایر بچه ها هست برای اونا فراهم کنه بر طبق آمار مؤسسه مطالعات کار دانش آموزانی که با عدم دسترسی به کامپیوتر خانگی روبرو هستند، کمتر از دیگران احتمال فارق و تحصیل شدن از دبیرستان و دارند. میگه
1: شکاف دیجیتالی قطعا واقعیه این مشکل یهو یه تبدیل به واقعیت نشد بلکه سالها وجود داشت و کم کم بزرگتر و مهمتر شد
3: اتوبوس سفارشی پایفروم متناسب با قرار گرفتن 17 جایگاه کامپیوتر طراحی شده که از طریق ماهواره به اینترنت پرسرعت متصل میشه روی بدنی اتوبوس با نوشته های همچون دانش داشته باشید سفر خواهید کرد یا ما آموزش را نزد شما می آوریم شده اتوبوس به مدارس پناهگاه ها و مراکز جمعی در سرتاسر سر منطقه سفر میکنه پایفروم میگه
1: ما گروه سنی سه سال تا افراد مسن رو بر اساس نیازشون تحت پوشش قرار میدیم ما آموزش و تکنولوژی رو به محله میاریم و همه میتونن از اون من بشن.
3: پایفرم و گروه داوطلبش کلاس های منظم و جلسات تدریس خصوصی رو چهار روز در هفته ترتیب میدن. اونا علاوه بر کلاس های خواندن ریاضیات و علوم کلاس های اصول اولیه کامپیوتر و تدریس خصوصی هم ارائه میدن که مباحثی رو که بچه ها در مدرسه می‌آموزن تکمیل می‌کنه. بعضی وقتا این اتوبوس به عنوان یک آزمایشگاه کامپیوتر آزاد عمل می‌کنه. قوانین در این اتوبوس کم و واضحه از جمله آدام سو فیسبوک مجاز نیست. فایرم نسبت به کلاس سیار خود روی کردیم منطقی داره اون میگه
1: بهانه ها کاری از پیش نمیبرن شما هرچه چه لازمه انجام میدین تا کارا پیش بره این تنها چیزیه که موفقیتو میزه
3: این کامپیوترها پر از نرمافزارهای آموزشی و تبرینات تعاملی ارائه میدند که برنامه درسی اجباری کشوری رو تقویت میکنه. بچه ها حساب کاربری و رمز عبور شخصی خودشون رو دریافت میکنند که بهشون این امکانه میده هر جا که به اینترنت دسترسی داشتن کارشون ادامه بدن. کاربران فقط وقتی میتونن در یک موضوع به مرحله بعدی صعود کنن که در مرحله قبلی 90 درصد مهارت لازم و کسب کرده باشن و این نرم افسار به پایفروم اجازه میده که پیشرفت بچه‌ها رو پیگیری کنه این اتوبوس برای بچه های بزرگتر آموزش های کمک آمادگی برای GED، مدرک معادل دیپلوم دبیستان و کالج و فراهم میکنه و کلاس های ضد زورگویی در مدارس، تعمق گروهی و آموزش رهبری دانش آموزی رو ترتیب میده. این گروه حدود هشت هزار ساعت راهنمایی و مشاوره به 500 دانش آموز در سال ارائه میده. پایفروم امید داره که این وقت اضافه به دانش آموزا کمک کنه تا به سطح کلاس خودشون در خواندن، لغت، ریاضیات، علوم و مهارت‌های زندگی برسن. پایفروم وقتی با دانش آموزان کار می‌کرد فهمید که خیلی از والدین نمی‌دونن چطور از کامپیوتر استفاده کنن. حالا اتوبوس او به اونا هم کمک میکنه. میگه.
1: اونا در کنار فرزندانشون آموزش میبینن و احساس نمیکنن دست انداخته شدن. چون چیزی که من بهشون میگم اینه که اگه یک بچه ی چهار ساله میتونه از کامپیوتر استفاده کنه و دکمه ماس ماوس رو بزنه پس شما هم میتونیم.
0: یک قهرمان
3: در این اتوبوس والدین میتونن در زمینه بانکداری آنلاین آموزش ببینن و برای نوشتن رزومه کاری، جستجوی کار و مسکن ارزان قیمت کمک دریافت کنند. تلاش‌های فروم برای کمک به خانواده‌های کم درآمد با شروع برنامه اتوبوس هرگز متوقف نشده. او همچنین با یک سازمان غیرانتفاعی که هر ماه برای سه هزار نفر غذا تهیه می همکاری داره و از این طریق راه های دیگه ای رو شناسایی می تا اتوبوسش بتونه به همسایگان پرتلاش این منطقه کمک کنه که به مهارت های تکنولوژیکی لازم در بازار کار دست پیدا کنند. پای فروم برای ادامه نیروی محرکه اقداماتش پسندازش رو صرف تعمیر و تجهیز اتوبوسش کرده که به گفته او تا به حال بیش از یک میلیون دلار هزینه داشته و بازنشستگی آسون چیزی نیست که آرزو میکنه. اون میگه
1: ما دلمون میخواد همه ی آنچه که در توانمون هست در هر محله انجام بدیم تا شرایط رو برای همه بهتر کنیم. ما نزد کسایی میریم که واقعا میخوان سبک زندگیشون رو بهبود ببخشند، ولی بدون کمک نمیتونن. ما میتونیم بهشون کمک کنیم تا یک تغییر کلی در محله ایجاد کنند. من هنوز خسته نیستم و فکر نمی کنم که خسته بشم. دائما پر از انگیزم. من به چهره این کودکان نگاه می کنم و انرژی می گیرم.
3: او امیدواره که خدماتش رو به سر, سر کشور گسترش بده که این کار بدون پیدا کردن حمایتگران مالی ممکن نیست. اون میگه
1: من راجع به چیزایی که نمیتونم و نخواهم تونست انجام بدم فکر نمی کنم بلکه در مورد چیزایی فکر میکنم کنم که قرار انجام بدم یا لازمه و میخوام که انجام بدم و معتقدم که بیشتر اونا اتفاق خواهند افتاد. ما باید به پیشرفتن ادامه بدیم ما مرتب این خدمات رو به محله ها میبریم و دائما تغییر به وجود میاریم I see the bus as being able to من فکر میکنم که این اتوبوس میتونه جای خالی بین تکنولوژی و عدم وجود اونو پر کنه همه یه کاری که من اینجا انجام میدم فقط مربوط به یک اتوبوس نیست بلکه یک حرکت و جنبشه و ما قصد داریم از یک محله به یک محلی دیگه بریم و تغییر ایجاد
3: کنیم برگرفته از سایت CNN HERO
5: در تقویم رسمی کشورمون ایران روز پنج اسفن ماه مطابق با 24 فوریه به نام روز مهندس نامگذاری شده. روزی به یاد دانشمند بزرگ ایرانی خاج نسیر دین توسی، او رو یکی از بزرگترین فلاسفه و ریاضی دانان و دانشمندان ایرانی می‌دونند. که پس از بزرگانی همچون فارابی، ابو ریحان بیرونی، ابو علی سینا و رازی ظهور کرد. پس با ما باشید تا برنامه امروز چند ثانیه رو به این روز ملی اختصاص بدیم آنچه که مسلمه امروز مهندس به کسی اطلاق میشه که با یکی از علوم مهندسی آشنا باشه. ولی آنطور که گفتن در ابتدا مهندس کسی بود که ماشین نظامی رو میروند. ولی در 16 هم در کشور هلند مفهوم مهندس غیر نظامی پدید اومد و به کسانی نسبت داده شد که سازندگان پول ها و جاده ها بودن. و پس از اون این مفهوم در انگلیس و کشورهای دیگه هم مطرح گردید شکی نیست که رشتههای مهندسی در دنیا بسیار پر و قسمت عمده ای از پیشافای موجود در گروه گروه رشته است. همونطور که نویسنده مقاله بیان میکنه، مهندسی رو میتوان مجموع مهارت های دانست که با استفاده از معلومات ریاضی و علوم طبیعی و در اثر مطالعه، تمرین و تکرار بدست میآوریم که هدف نهایی و همه مهارت های ذکر شده کمک به زندگی بهتر و راحتتر تمامی انسان هاست. که از مهندسی گفتیم بد نیست از چالش‌های پیش روی مهندسان هم بگید یکی از مهمترین چالش چالش‌های پیش رو عدم تعادل و تطابق میزان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی این رشته با بازار کاره. به طور مثال 3 سالیان اخیر با کاهش ساخت و ساز و رکود بازار مسکن در کشورمون اشتغال‌زایی برای فارغ‌التحصیلان در این زمینه وارد چالش تازه‌تری شده از طرف دیگه مشکل دیگر اینه که فارغ و تحصیلات علی رغم آموزشهای تئوری آموزش های عملی کامل و مفید رو پشت سر نمیگذارند و فقط از نظر تئوری با روی کاغذ در رشته خود توانمند هستند در انتها خوبه که چند نمونه از دانشگاه های معتبر در این زمینه رو برای علاقه مندان به معرفی کنید. بنابرای آنچه که در مقاله آمده، معسیسه کیو منتشر کننده یکی از معتبرترین ترین رنکینگ های دانشگاه دنیا هر ساله رده‌بندی دانشگاه های دنیا رو به صورت کلی و رشده منتشر می ردبندی رشته ی QS کیو ایس مجموعاً 48 رشته را در پنج زمینه تحصیلی اصلی در بر می گیره و به دانشجویان در شناس های دانشگاه های و سرآمد در رشته های مختلف کمک می کنه. QS در سال 2019 و با ارزیابی که بر اساس شاخصهایی مثل میزان استناد تحقیقاتی و نظرات کارفرمایان و دانشگاهیان صورت گرفته چندی دانشگاه را به عنوان بردترین دانشگاه های فنی مهندسی دنیا معرفی کرده دانشگاه‌های همچون مؤسسه فناوری ماساچوست، ام‌آی‌تی، دانشگاه استنفورد، سوئیس فدرال اینستیتوت آف تکنولوژی، دانشگاه کمبریج، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، بی. و این سوال هفته. میتونید چند نمونه از مهندسین برتر ایران و جهان رو برای ما معرفی کنیم؟ شما می از طریق آدرس ما در تلگرام at sign contact و همچنین ایمیل info با ما تماس بگیرید.
2: آرشیو این مجموعه در وبسایت سایت Persian BMS به آدرس wwwpersianbahai در دسترس شماست.
0: اگه امروز حالت خوبه، اگه یه عالم انرژی مثبت داری، اگه حس خوبی داری و دلت نمیخواد که اونو از دست بدی، اگه میخوای برای شروع هفته تازه انگیزه داشته باشی، فقط کافیه که فرکانس ذهنتو تو روی موج مصبت رادیوی ما تنظیم کنی همزیستی مسالبت هامیز تنها با مشارکت کامل زنان امکان پذیر است محمد بن موسا نماینده جامعه باهای تونست در مباحثهی که چندی پیش در مورد پیشرفت زنان در سوسه برگزار شد عنوان کرد در مسیرمان به سوی همزیستی مسالمت است چطور میتوانیم نابرابری میان زنان و مردان را برطرف کنیم؟ جهت دستیابی به پیشرفت بیشتر زنان چطور میتوانیم بر موانع فرهنگی غلبه کنیم؟ محمد بن موسی نماینده جامعه های تونس در مباحثه‌ای که چند پیش در مورد پیشرفت زنان در سوسه تونس برگزار شد عنوان کرد اینها سوالات اساسی کشور ماست اما اتفاق نظر کمی در مورد این مسائل وجود دارد این جلسه که توسط جامعه به کشور تونس ترتیب داده شده بود، حدود چهل نفر از جمله رهبران دینی و جامعه مدنی را در یک کافی فرهنگی گرد هم آورد. کافی فرهنگی فضایی تازه‌ای که در تونس در حال شکل‌گیریه و در آن مردم از اخشار مختلف جهت تبادل ایده و بررسی بینش‌هایی در ارتباط با پیشرفت اجتماعی خود با هم ملاقات می‌کنند. آقای بن موسا آن‌واین کردن. کشور ما به عنوان نمونه پیشرفت زنان در منطقه عرب شناخته شده اما بسیاری از مردم احساس میکنند که مدتی داریم درجا زنیم. قوانین کشور ما پیشرفت کرده اما فرهنگ ما هم بایستی پیشرفت کنه ما باید ساختارهای خانواده نحوه تربیت کودکان و چگونگی پرورش همکاری بین تمام مردم به خصوص بین زنها و مردان رو در تمام حیطه ها بررسی کنیم در سالهای اخیر به دلیل اینکه قانون اساسی جدید و تغییرات حقوقی حمایت بیشتری برای زنان فراهم کرده، مسئله پیشرفت زنان از اهمیت بیشتری برخوردار شده. نمایندگان های مختلف مسیحی، مسلمان، یهودی و مردم بومی آمازیغ در این گفتگو شرکت کردند و بر این نکته تاکید کردند که همزیستی تنها با مشارکت کامل زنان در حیات اجتماع امکان پذیره.
2: بانوی سرزمین من تغییر و تحول لزوم ذاتی طبیعیه و شواهد حاکی از اونه که ساختار اجتماعی در معرض تغییرات بیوقف است و به عنوان یک پدیده به تغییر هر لحظه در حال دگرگونی و تغییرم. پس اگر کسی بگه که امروز من با فردام تفاوت داره همانطور که دیروزم با امروزم متفاوته بیراه نگفته و اقراق نکرده. اگرچه معتقدیم که تغییرات اجتماعی در تمام جوامع و تمامی عدوار اتفاق افتاده و میافته ولی این نکتر و نیز باید مد نظر داشته باشیم که میزان این تغییرات از جامعه به جامعه دیگه تفاوت داره و در تمامی جوامع به طور یکسان نیست. به طور مثال این تغییرات به علت شرایط خاص در یک جامعه سریعتر و در جامعه دیگر کنتر صورت میگیره. بانوی سرزمین من حال که صحبت از تغییر و تحولات اجتماعی شد بد ندیدم که نگاهی داشته باشیم بر مقاله مسیر تحولات جامعه بشری پیشرفت یا زوال مندرج در مجله پیام بهایی بنا به نظر نویسنده این مقاله، تفکر در زمینه تحولات اجتماعی و چگونگی مسیر تاریخ یکی از قدیمی ترین فلسفه است که ولتر، فیلسوف و نویسنده فرانسوی اونو فلسفه تاریخ نامیده و بر این اساس این سوال مطرح شده که آیا سیر حوادث در جوامع بشری مسیر مشخصی را طی میکنه و تاریخ هدف معینی داره؟ در جواب سه نظریه کلی مطرح میشه نظریه اول تفسیری قدیمیه که روند تاریخ رو به حرکتی دورانی تشبیه کرده یعنی سیر تحولات به گونه است که جوامع بشری از حالتی به حالت بهتر و کاملتر ترقی کرده و پس از چندی تنزل کرده و به آشوب و بینظمی دوچار شده و به حالت اول برمیگرده نظریه دوم که با آغاز تحولات علمی از قرن 17 میلادی و سپس انقلاب صنعتی شکل گرفته تحولات رو پیشرفتی دائمی به صورت خطی صاف و سعودی تلقی میکنه. به این مفهوم جامعه بشری دائما در حال رشد و پیشرفت علمی و اقتصادی و سیاسی هست و خواهد بود. نظریه سوم مسیر پیشرفت رو به صورت حلزونی توجیه میکنه به این معنی که با وجود قوس صعودی و نزولی وقایع تاریخی این مسیر در حال حرکت و پیشرفت بوده و به فرهنگی بالاتر و بهتر از گذشته می انجامه. ولی با تمامی اینهایی که گفته شد شواهد نشون میده که هیچیک از این سه گروه نتوانستند قواعد و اصولی رو پیدا کنن که بتوان روند تاریخ و تحولات رو به طور علمی توجیه و پیش بینی کنه و اما همانطور که در ادامه این مقاله آمده آثار بهایی توجیه روشنی از تاریخ و مسیر حوادث این جهان ارائه میده یعنی با وجود حرکت دورانی که به آمد و رفت فصلهای سال و تکرار آن تشبیه شده تاریخ بشر رو به پیشرفت و حرکت به سوی بلوغه اگرچه نشانه‌های زوال و تدنی فرهنگی که در حال حاضر در بسیاری ها دیده میشه مورد انتقاد بسیاری از جامعه شناسان و مردم عادیه ولی بنا به اعتقاد آیین بهایی این دو پدیده یعنی پیشرفت از یک سو و تدنی فرهنگی از سوی دیگه توجیحی منطقی داره چرا که پیدایش فرهنگی جدید و انحطاط تمدن حاکم همزمان با یکدیگه اتفاق میفته به صورت دو جریان موازی که یکی سازنده و دیگری مخربه نیروی سازنده در سیر مداومش تدریجاً سبب ظهور نظامیست که نمونه ای علا برای اداره کردن جهانه و نیروی مخرب هر صد و مانعی رو در راه وصول بشر به این هدف مهم در هم میشکنه.
0: نسیم بدی تارا آزین فره میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پردی هفتم هستند.
6: صبح یه روز تعطیل با وجود تمام مشقله ها فارق از همیشگی دغدغه ها با چند تا از همکاران و دوستانمون توی جمع کوچیک و سمیمی یه گوشه از این استدیو دور هم جمع میشیم تا با هم گپی دوستانه بزنیم و در کنار هم لحظات شادی رو سپری کنیم خوشحال میشیم که میزبان شما باشیم تو این جمع جمعه ها
0: آبا چطوری؟ همه چیز رو به راهه؟
6: خدا رو شک، آره، ممنون، شما چطوری؟
0: منم خوب، خیلی خوب هفته پیش رفته بودم روی اینترنت و داشتم اخبار رو میخوندم که برخوردم به اخبار مربوط به تغییرات اقلیمی و برام خیلی بعضی نکته هاش میشه گفت که هم درناک بود، هم جای فکر بسیار داشت
6: آره و خیلی نکته جالبی را اشاره کردی اتفاقا منم خیلی میبینم تو اخبار زیاد این مسئله هی مطرح میشه و فکر می‌کنم که روند وقوع این تغییرات هم سرعتش خیلی زیاده
0: آره دقیقا و خیلی وقتا جای نگرانی داره حقیقتا
6: بله و فکر میکنم ما انسان ها همجوری بیرویه داریم هر کاری دلمون میخواد میکنیم و اصلا دیگه فکر هیچ چیزی نیستیم
0: آره اگه اینجوری پیش بره واقعا برای نسل بعدی بشر بستی یک فکر جدی کرد آبا حالا که راجع به این صحبت کردیم چون تو طول هفته ذهنم درگیر این داستان شده بود رفتم سراغ یکی از افرادی که میشناختم در این زمینه تحقیق کرده و کار کرده به اسم خانم ساناز خسروی. وزش خواستم که اگه امروز وقت داره با ما همراه بشه موافقی باشی صحبت بکنیم؟
6: بله بله خیلی ممنون مرسی که دعوتش کردی بله بریم که گوش بکنیم و صحبت کنیم
0: حتما تا ارتباطمون برقرار میشه یه موسیقی کوتاه میشنویم دوباره با شما همراه خواهیم بود
6: بله شنونده های محترم گوش کنید و لذت ببرید
0: آبا فکر می کنم که ساناز خسروی عزیز روی خط تلفن با ما همراه ساناز جان به درود میگم ممنونم که با ما همراه شدی و باشه نمندگان ما صحبت میکنیم.
7: من به شما درود میگم خیلی خوشحال هستم که امروز در خدمت شما هستم و امیدوارم که بتونین برنامه، ما فیدیا در کنار هم دیگه داشته باشیم
6: ساناز جان من هم بهت خوش آمد میگم خیلی خوشحالیم از اینکه روی خط داریمت امیدوارم که شنونده ها از برنامه
7: خوششون بیاد مرسی ممنونم خوشحال هستم که با شما هستم
6: خب
0: برای اینکه یه خورده البته ما میشناسیم اما برای اینکه خورده شنونده هامون هم باه آشنا بشن اگه لطف کنی خیلی کوتاه مختصر خودت رو معرفی بکنی و من برامون بگی که چی شد که به بحث تغییرات اقلیمی علاقمند شدی
7: من تحصیلاتم در زمینه مهندسی نرم افزار هست و کاری که می الان مهندس نرم افزار هستم و اپلیکیشن هایی رو برای گوشی های اندروید می نویسم و تحصیلات دیگه که درم دنبال می کنم الان در رشته مطالعات عدیان و فلسفه دین هست شاید یکم بیرفت باشه به بحثی که میخوایم خواهیم راجع بش داشته باشیم امروز ولی شاید بتوان بگم که جرقه اصلی این که من به بحث تغییرات اقلیمی یا توسعه پایدار علاقه من شدم از تقریبا شاید بگم دو سه سال پیش میاد وقتی که یه فیلم مستندی رو به اسم قبل از سیل یا Before the Flood دیدم که توی اون لیوناردو دی با یه سری از دانشمندا در رابطه با تغییرات اقلیمی مصاحبه میکرد و حفیم کنم که شبکه نشنال جیوگرافی اون اسپانسر میکرد خب وقتی من اون مستند رو دیدم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم اصلا خیلی منو به فکر فرو انداخت که اصلا کلا اثرات تغییرات اقلیمی چیه چجوری میتونیم جلوشو بگیریم اصلا امکان پذیر هست که جلوشو گرفت یا جلو گرمتر شدن زمینو گرفت و بیشتر علاقمند شدم به بحث توسعه پایدار و اینکه حالا ما به عنوان فرد وظیفمون چیه و اینکه مؤسسات و جامعه و دولت ها توی این زمینه میتونن چه کارهایی بکنن
0: چقدر جالب من حتما توصیه میکنم که اگه این فیلم رو شما هم تماشا بکنی چنه من عزیز خود من هم بطعا میرم دنبالش و پیداشت میکنم و میبینم
6: من اتفاقا لئوناردو دی کاپریو رو فالو میکنم و دیدم که خیلی خیلی داره تلاش میکنه برای گرمایش زمین و برای محیط زیست خیلی جالب بود که تحت تاثیر این مستند قرار گرفتیم مرسی
0: البته شخصیت لونار دیکاپری هم بی تاثیر نیست. بله.
6: <تصفح> 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 سانز جون من میخواستم ببینم که شما با مطالعاتی که داشتین اثرات مخرب گرمایش زمین چیه؟
7: ما همیشه داریم راجع به گرمایش زمین و گرمتر شدن زمین و بحث تغییرات اقلیمی میشنیم و شاید بتونیم بگیم که بارزترین اثراتش همین خوشسالی هست که در بسیار از نقاط جهان شاهدش هستیم یا آتیسوزی های گسترده، سیل و توفان برای مثال همین چند ماه گذشته آتیسوزی های گسترده توی استرالیا شاهد بودیم بعد از اون طوفان خیلی شدید و سیل توی استرالیا اتفاق افتاد و خب میدونیم که همه این تغیرات اقلیمی اثرات دیگه هم دارن مثلا خب علاوه بر اینکه انسانهای زیادی جونشونو از دست میدن یک زیرساختی که ما داشتیم هم از بین میرن مثلا خیلی از شهرهامون نابود میشن خیلی از راهها نابود میشن و باعث میشه که خیلی از افراد هم حتی شغلشون رو از دست بدن برای مثال افرادی که روی زمین کشاورزی کار میکردن حالا به علت خوشسالی دیگه نمیتونن محصولی رو توی اون زمین برداشت کنن یا کاش بکنن مجبور میشن که اون شهرها یا روستاها رو ترک بکنن و ما با یک موج زیادی از انسانها که مهاجرت میکنن به شهرها روبرو میشیم که این معاجرت بیش از حد هم باعث مشکلات خیلی زیادی میشه و هزینه زیاد رو برای کشورها داره که حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم
0: اتفاقا داشتم به این فکر میکردم که چند وقت پیش توی اخبار دیدم که حتی دمای قطب جنوب برای اولین بار از 20 درجه سانتیگراد هم گذشت و این خودش بلقوه یک خطر بسیار جدی هست برای همه مردم دنیا برای اینکه با گرم شدن قطب جنوب قطعا این کوهای یخم آب میشن و سطح آب دریا هم بالا میاد
7: دقیقا همچنین باعث میشه که تبخیر آبها بیشتر بشه و از این بابت بارش بیشتر یا ما شاهدش باشیم در نقاط مختلف دنیا که این خوش باعث سیل و طوفان های گسترده میشه سانوز جون
6: در خلال این صحبت ها داشتم فکر میکردم که وظیفه ما به عنوان فرد چیه و وظیفه دولت ها و موسسات چیه برای گرمایش زمین
7: آره این خیلی سال خوبیه که فهم کنم که همه ما هر روز بعد این سآل از خودمون بپرسیم حالا تو که خیلی خیلی‌ها در جریان باشن توی سال 2015 کشورهای دنیا دور همدیگه توی پاریس جمع شدن و بین امید که بتونن به یه توافقی برسن که میزان تولد گازهای گلخانهای رو کمتر بکنن و تا پایان قرن هم اون رو به صفر برسونن خب همه دنیا چشم امیدشون به کنفرانس پاریس بود و اینکه ما به یه توافقی برسیم که اون بتونه کمک کنه که این تقرات اقلیمی حداقل سرعت پیشرفتش کمتر بشه خب نهایتا این جمع هم به یه توافقی رسیدن ولی خب سال اصلی که اون موقع پیش میومد این بود که چقدر میشه که امیدوار باشیم که این توافق عملیه و این که چقدر دولت ها به اون تعهدی که دادن پایبند میمونن یعنی در حقیقت همه این سالات وجود داشت و این عمل کرد و بازده این توافق در حالی از اپان بود و تا اینکه عواسط سال 2017 دولت آمریکا هم به عنوان یکی از بزرگترین تولید کندای گازهای گلخانهی در جهان اعلام کرد که به این توافق پایبند نخواهد بود خب در حقیقت این اتفاقی که افتاد شاید یک موج ناامیدی و بین افراد مختلف در سراسر دنیا ایجاد کرد که شاید ما اصلا نتونیم به یک نتیجه برسیم و به یک راه حلی برای کند کردن تغییرات اقلیمی و یا جلوگیری از گرمایش زمین برسیم این در حقیقت نشون میده که ما باید به عنوان فرد یک تغییرات رو در الگوهای زندگیمون و اون بینشمون ایجاد بکنیم و همزمان هم باید دولت ها و اون سیستم های اقتصادی سیاسی و اجتماعیمون یک تغییرات رو در خودشون به وجود بیارن
0: ساناز عزیز وقت برنامه ما کوتاه و دوست دارم که این بحث بیشتر از این ادامه پیدا بکنه اما قبل از این که امروز خدافزی بکنیم یه نکته رو در حرفات گفتی و بهش اشاره کردی که دوست دارم توضیحش بدی و بعد هفته آینده موضوع رو پی بگیریم گفتی که ما به عنوان فرد نیاز داریم که در نگرشمون در دیدگاهمون تغییراتی بدیم تا بتونیم به نوعی با این مسائل بحرانهای اقدیمی و زیست محیطی مقابله بکنیم منظور دقیقا از این تغییرنگرش نگرش چیه؟
7: در حقیقت این بحث تغییر نگرش یه بحث خیلی گسترده است. سالا میتونیم راجع این جلسه یکم صحبت کنیم بعد اگر که موضوعی موند میتونیم جلسه دیگه ادامه بدیم موضوعی که هست اینه که در حال حاضر سیستم های اقتصادی که ما توی دنیا داریم بر اساس رقابت و مصرفگرهایی تعریف میشن در نتشه انسان ها خودشون توی یه چرخه تولید و مصرف بیامان میبینن که در حقیقت دارن یه میل سیری دارن برای مصرف و مالکیت کالای مختلف و حتی میتونم بگم که خوشحالی انسان ها و هدف زندگیشون داره برای این تعریف میشه که مثلا فلان کالا رو داشته باشن. یا اینکه که مشکل دیگهی که وجود داره اینه که ما داریم توی یه چرخه رقابتی زندگی می کنیم که همه سیستم هایی که داریم برپایه پیشفرس های غلط از ماهیت وجود انسان و ماهیت روحانی انسان بناگذاشته شدن یعنی سیستم های ما انسان ها رو یه موجودات حریصی می دونن که تنها از طریق رقابت می پیشرفت بکنن و در حقیقت از درک این که اینکه دنیا به هم متصله و زندگی من به زندگی شخص دیگه متصله آجز موندیم برای مثال مثلا فعالیت هایی که من انجام میدم و به لازه میتونه باعث تغییرات اقلیمی توی یک کشور دیگه بشه در حقیقت ما باید این دیدمون که همه چیز جدا میبینیم و اینکه ما در یک چرخه رقابت زندگی میکنیم این بینشمون و اون نگرشمون باید تفاوت بکنه و از اساس تغییر بکنه و بر اساس اون سیستم هامونم باید تغییر بکنن که ما بتونیم به یه رسیدن یک در حقیقت یه راه حلی برای جلوگیری از گرمتر شدن کره زمین یا تغییرات اقلیمی امیدوار باشیم حالا اگر که موافق باشیم میتونیم برنامه بعدی بیشتر این موضوع رو باز کنیم و راجبه
3: صحبت کنیم
0: من سپاسگزارم ازت که وقت گذاشتی و تو این برنامه با ما همراه بودی به ازت قول بگیریم که هفته آینده هم توی برنامه ما بیای و ادامه این بحث رو با هم پی بگیریم
6: مرسی ساناز جون من خیلی خیلی یاد گرفتم به امید بهبودی هر چه بیشتر عالم انسانی روز و روزگار همگی خوش
7: مرسی خداحافظ
0: جمله ایست منصوب به هلنکلر مصبت اندیشی باوریست که منجر به موفقیت می شود امستو به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه را براتون تهیه کرده بود